2: De medicijntekorten in Nederland lopen op. En het gaat ook om uh, vaccin. Dus ja, je moet voorkomen dat je gebeten wordt door een hond. Want je loopt het risico dat als je in het ziekenhuis komt... dat er pas volgende week een tetensprik is. Het regent records op de beurzen, maar de juichstemming
1: valt tegen.
3: Het voelt een beetje raar eigenlijk, de rally. Dat is een beetje het gedeelde gevoel.
1: En economische argumenten om terug te gaan naar de gulden zijn lastig te vinden. Nee, uh, dat hoor je zeker niet. Dit is de dagkoers van het FD. De schaarste aan medicijnen bereikt in Nederland een nieuwe recordhoogte... meldt apothekersorganisatie K.N.P. Je hoort forma-redacteur Tjeu Vazen.
2: Opvallend is dat het tekort sterk is toegenomen. 50 procent, dus er waren vorig jaar 2.292 medicijnen niet leverbaar. Minstens twee weken niet leverbaar. En volgens de apothekers is, dat wordt dat probleem steeds knellender. Dus die, dat zie je door die Toename van 50%. Maar zij melden ook dat 5 miljoen mensen... van de 13 miljoen mensen die eh, medicijnen gebruiken... dat daar 5 miljoen mensen geconfronteerd worden met die tekorten. Dus dat betekent dat ze of van een ander merk een middel krijgen... of dat ze net een ander middel krijgen tegen dezelfde aandoening. Maar dat is vaak ingewikkelder... En in sommige gevallen moet het geïmporteerd worden. En in het uiterste geval betekent het, het middel dat het gewoon niet is. Dat het letterlijk niet meer is, ook geen alternatief.
1: En over wat voor soort middelen hebben we het?
2: Volgens de KNNP hebben we het over alles. Dat viel mij in ieder geval erg op. Ze hebben nu een top 10. En je kunt het bijna niet bedenken of het staat erin. Dus het gaat om infectieziektes, te weinig antibiotica. Het gaat om kanker, het gaat om jicht, het gaat om Parkinson. Het gaat om hart- en vaatziektes. Uh, en het gaat ook om uh, tetanusvaccin. Dus ja, je moet voorkomen dat je gebeten wordt door een hond. Want je loopt het risico dat als je in het ziekenhuis komt... dat er pas volgende week een tetanus is.
1: En hebben wij in Nederland nu ook een groter
2: probleem dan in andere landen? Ja, dit is eigenlijk een hele politieke vraag geworden. Dat is een beetje gek misschien, maar uh, KNNP zegt van wel. Die zegt dat Nederland uh, meer een grote probleem heeft... omdat Nederland heel scherp inkoopt. Dus de prijzen in Nederland van... Van, van veel gebruikte patentvrije medicijnen die je bij de gewone apotheek haalt. Die prijzen zijn in Nederland lager dan in de buurlanden. En dus als er tekorten zijn internationaal... dan zou een fabrikant die misschien liever eerst aan Duitsland geven... en daarna pas aan Nederland. De zorgverzekeraars die hebben een andere analyse, die hebben een ander inzicht. En die zeggen, ja, dat komt door internationale problemen... distributieproblemen, tekorten aan grondstoffen... Um, dus die zoeken de verklaring in andere gebieden. En daar zit natuurlijk ook een financieel belang Want de zorgverzekeraars willen natuurlijk graag zo goedkoop mogelijk blijven inkopen.
1: En die distributieproblemen bijvoorbeeld, die zij zien, die zijn er wel ook echt, die zien de apothekers ook?
2: Ja, zeker. zeker. Want dat, dat is onomstreden. Kijk, we halen heel veel van die veelgebruikte medicijnen die ik net allemaal opnoemde. Die komen uit de grondstoffen, komen uit China, de medicijnen komen uit India. Eigenlijk net zoals we onze kleren uh, daar wel vandaan halen. en dat is dus kwetsbaar geworden. Bovendien zijn er vaak maar een paar leverancieren van die grondstoffen. Dus er hoeft maar iets mis te gaan. Uh, het Suezkanaal ligt dicht. Uh, de routies vallen aan. En zo'n distributieketen kan meteen verstoord raken.
1: Wat is dan de oplossing? Want ik kan me voorstellen dat dat ook verschilt afhankelijk van waar je denkt dat het probleem zit.
2: Dat klopt zeker. De minister heeft ook een maatregel genomen die in de sector veel partijen toejuichen. En dat is dat... Een zogenoemde ijzeren voorraad moet worden voor aangehouden. Dus farmabedrijven en groothandels moeten minstens samen minstens acht weken voorraad hebben. Maar je ziet dat er onvoldoende soelaas biedt. Ja, een euh, van de maatregelen waar eigenlijk iedereen ook wel voor pleit, is meer productie in Europa en in Nederland. Zodat je minder afhankelijk bent van die, die, die complexe distributiesystemen. Dat je niet meer de route's of andere partijen, dat de levering van medicijnen niet meer in de wacht kunnen sturen.
1: Maar dan gaat de prijs denk ik wel omhoog.
2: Ja, over het algemeen zal eh, medicijnen uit België of Nederland zijn duurder dan medicijnen eh, uit India. Gewoon omdat de loonkosten hier hoger zijn.
1: Ja, dus ik kan me voorstellen dat dan misschien nou ja, de zorgverzekeraars bijvoorbeeld die al zeggen het ligt sowieso dus, dus niet aan de, de prijzen.
2: De, de zorgverzekeraars die, die voorzien dan premieverhogingen op termijn. En ja, dat proberen ze natuurlijk te voorkomen. Dat is natuurlijk ook hun taak.
1: De index met de 500 grootste Amerikaanse aandelen, de S&P 500, bereikte vrijdagmiddag een recordstand en deed dat maandag nog eens. Maandag bereikte bovendien ook de Dow Jones-index zijn hoogste niveau ooit. Toch is de stemming onder beleggers niet juichend, merkt beursredacteur Jeroen Groot.
3: Nou, de champagnekeuken zitten nog wel even op de fles eigenlijk. want Ondanks die hoogstanden uh, van uh, die beurzen zijn beleggers dan nou niet wild enthousiast. Uh, het voelt een beetje raar eigenlijk, de rally. Dat is een beetje het gedeelde gevoel. Uh, het gaat helemaal niet zo goed met de wereld. Als je om je heen kijkt, allemaal, er is oorlog in Gaza, er is oorlog in de Oekraïne. Er zijn overal uh, spanningen. Uh, in Europa gaat het economisch ook helemaal niet zo lekker. Maar ja, toch die records uh, op de beurs. En vooral
1: de Amerikaanse beurzen.
3: Ja, de S&P, de Dow. En wat heel belangrijk is om daarbij op te merken, is van waar komen dan die records eigenlijk vandaan? En dan blijkt dat het maar eigenlijk maar een paar aandelen zijn. Vooral de tech-aandelen. Die wegen zo zwaar in die indices. Uh, en, en die hebben zulke koersstijgen. En dat die die hele index omhoog trekken. Maar eigenlijk beleg je dan voor een groot gedeelte. Uh, maar in een klein groepje. Bij de S&P 500 heet het, het magnificent seven, 7. Dat zijn dus zeven aandelen. Zeven tech-aandelen. En niet zozeer in al die andere aandelen die in die index zitten. Dus dat maakt het wel een beetje gevaarlijk. Uh, en zo wordt het dus ook door professionele beleggers ook wel... Gevoeld, want het is een hele smalle rally. Als je niet in die aandelen uh, zit, dan heb je bijvoorbeeld helemaal niet zoveel koerswinst geboekt. Ja, en als het straks weer misgaat met die techsector, dan trekken ze ook de hele index op laag. Dus dat maakt allemaal een beetje voorzichtig en geen juist stemming.
1: En wat zijn de omstandigheden waardoor nou ja, dat smalle deel dan wel omhoog gaat? Waar komt dat vandaan, die hoge koersen?
3: Nou, er is toch wel uh, opluchting dat er geen echte grote recessie is geweest. Nee, want dat was de grote angst van vorig jaar. De rente gaat omhoog en nu krijgen we een grote recessie. Is niet gebeurd. Uh, inflatie daalt. De verwachting is ook dat die rente weer gaat dalen. Dat centrale banken de rente omlaag zullen gooien. Dat is altijd goed voor aandelen. Een lagere stand van de, de rente. Dat gaat over de winsten in de toekomst. Uh, die worden dan meer waard. Uh, en dat effect is ook vooral bij aandelen... die het van de bedrijven die het van de winst in de toekomst moeten hebben. Er zit veel tech tussen, zo'n beloftes... Ja. Dus dat is dan een beetje dat, dat effect.
1: En wanneer hebben we een beter beeld of dat inderdaad aan gaat houden, die rally?
3: Nou, we zitten nu net in de start van het cijferseizoen. Dat is in de Verenigde Staten al begonnen en dat gaat in Nederland dus ook van start. Dan kunnen we bij alle bedrijven, maar vooral dus ook bij die techbedrijven, kijken hoe hebben ze het afgelopen kwartaal gedaan en hoe zien dan de cijfers over heel 2023 eruit. En wordt natuurlijk heel sterk gelet, want het zijn de verwachtingen van de toekomst wat zegt het management van die bedrijven over hoe zij de, de toekomst zien... en de vraag naar tips bijvoorbeeld. Dus dan hebben we in ieder geval daar iets meer uh, richting over. Ja, en die andere risico's voor de aandelenmarkt... en eigenlijk zijn het risico's voor de hele wereld... namelijk geopolitiek, hè, oorlog in uh, het Midden-Oosten... hoe erg loopt dat uit de hand? Ja, dat blijft gewoon een heel erg onzekere uh, factor welke kant het op gaat.
1: Sinds de PVV in november de grootste partij van Nederland werd... staat de Nexit iets hoger op de agenda... Maar hoe zou Nederland eruit zien zonder euro? Macro-economie-redacteur Marijn Jongsma ging op onderzoek uit... door te kijken naar hoe landen in de EU zonder euro het ervan afbrengen.
0: Ik heb gekeken naar Zweden en Denemarken. Uh, er zijn meerdere EU-landen die dus wel in de EU zitten... maar niet in de eurozone. Uh, waarom dan Denemarken en Zweden? Omdat die qua economie eigenlijk het meest vergelijkbaar zijn met Nederland. Die zijn ook ver in hun ontwikkeling... Ook al voordat ze bij de EU kwamen. En anders ga je kijken naar Oost-Europese landen die natuurlijk na de val van de muur een enorme inhaalslag hebben gemaakt. En dat is toch dan onvergelijkbaar zeg maar, met Nederland.
1: En als we eerst bij Denemarken beginnen, hoe ziet hun situatie hun munt eruit?
0: Ja, ze hebben dus in naam een eigen munt, de Deenskroon, kroon. Maar die hebben ze netjes vastgekoppeld aan de euro met een vrij kleine bandbreedte. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat de Deense kroon de, de euro als een soort schaduw volgt. Dat is, het is eigenlijk een soort euro bijna.
1: En wat betekent dat voor het beleid van hun centrale bank?
0: Dat is volledig afgestemd op uh, het beleid van de Europese centrale bank. Ze dus, uh, volgen Frankfurt in alle uh, rentebewegingen. Alleen ze praten niet mee. Dat is dan meteen het nadeel, zou je kunnen zeggen. Wij hebben natuurlijk onze gulden ingeleverd voor de euro. Maar we zitten wel aan tafel bij de Europese centrale bank. En Klaas Knot is uh, de langzittende centrale bankpresident, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus die heeft ook wel degelijk invloed. Nou weet ik wel, die invloed is beperkt, maar die is er wel. En de Denen hebben uiteraard helemaal geen invloed op het beleid van de Europese centrale bank. Dus die, ja, die hebben geen andere keuze dan volgen. Zolang ze tenminste die koppeling van die munt willen uh, vasthouden.
1: Zweden heeft die koppeling niet.
0: Nee, die hebben wat je noemt een vrij zwevende munt. Dus de markt bepaalt uh, wat de Zweedse kroon waard is.
1: En hoe pakt dat uit?
0: Nou, dat pakt eigenlijk uh, vooral heel spannend uit. We hebben vandaag in de krant een mooi grafiekje staan... van de, de Deense kroon en de Zweedse kroon in euro's. Nou, dan zie je de, de Deense kroon is eigenlijk heel flauw... want het is gewoon een rechte lijn. Uh, en de Zweedse kroon, uh, die gaat alle kanten op. Dus het is een hele volatiele munt... Um, maar ook uh, in toenemende mate een zwakke munt. Hè? Want uh, eigenlijk de afgelopen 10, 12 jaar is die munt... met allerlei schommelingen maar trendmatig... ongeveer een kwart in waarde gedaald ten opzichte van de euro. Daar zijn ook grote zorgen over in Zweden.
1: En Heeft dat een relatie met tot hoe de Zweedse economie het als geheel doet?
0: Ja, wat eigenlijk de mensen die ik daarover gesproken heb vertellen... is het volgende. Zodra er onzekerheid is uh, in de wereldeconomie... en onzekerheid op de financiële markten... Gaan beleggers uit die Zweedse kroon en dan kiezen ze voor uh, ja, tussen aanhalingstekens degelijke munten. In ieder geval munten van grotere muntgebieden, zoals de euro en de dollar. En dan gaan ze uit die Zweedse kroon, omdat die uh, economie toch wel behoorlijk meebeweegt met de wereldeconomie.
1: En betekent dat dan ook dat ze in Zweden en misschien in mindere mate in Denemarken ook aan het bewegen zijn naar, nou ja, dat het misschien toch wel handig is om een euro te hebben?
0: Nou, in Denemarken is die discussie, uh, voor zover ik het heb begrepen... van de mensen die ik gesproken heb, eigenlijk zo goed als dood. Uh, ze zeggen, ja, we hebben die munt gekoppeld, het, het werkt. Dus ja, er is ook niet echt veel noodzaak om er wat aan te doen. In Zweden daarentegen zie je langzaam eigenlijk die discussie kantelen. En dat heeft ook te maken met de situatie vorig jaar. Toen was het precies twintig jaar geleden na het laatste referendum hierover... waarbij een meerderheid zei, nee, we blijven onze eigen munt uh, handhaven... En uh, we komen natuurlijk ook uit een periode van een grote inflatiepiek. En uh, dan is een zwakke munt niet echt fijn. Hè? Dus de Zweedse kroon die daalde in waarde. Wereldwijd nam de inflatie toe. En als je dan een zwakke munt hebt. Dat betekent dat je geïmporteerde energie bijvoorbeeld. En je geïmporteerde halffabrikaten die in prijs stijgen. Nog een keer duurder worden omdat jouw munt zwakker is. Dus je wordt eigenlijk dubbel gestraft in die inflatoren periode.
1: Ik hoor eigenlijk nog niet een economisch argument... om toch terug te keren naar de gulden.
0: Nee, uh, dat hoor je zeker niet. Ik denk, uh, uh, en dat was natuurlijk een beetje het idee achter dit verhaal... wat nu als we uh, de gulden nog hadden gehad? Nou, dan hadden we dus ofwel uh, uh, misschien die Zweedse situatie gehad... waarbij je munt steeds minder relevant wordt... ofwel de Deense situatie waarbij het eigenlijk niet uitmaakt. En let wel... Dat was de situatie in Nederland voor de eurozone. Want toen hadden we onze munt netjes gekoppeld aan de Duitse markt. Uh, de discussie natuurlijk die over een vertrek uit de eurozone bestaat, is nog een heel andere. Want ja, dat betekent dus dat je afscheid neemt van de euro en de gulden gaat herintroduceren. Nou, dat is weer een heel. Daar kun je nog tien andere podcasts uh, aan wijden. Maar dat is enorm ingrijpend.
1: Dit was de dagkoers van het F.D. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts 1 euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.